0: Parliamo quest'oggi di formazioni strumentali. Si può fare musica da soli, ma spesso le composizioni musicali sono pensate per un gruppo di suonatori che suona ciascuno il proprio strumento. Un esempio di gruppo musicale è il gruppo rock, che può essere composto da 4, 5 o 6 componenti oppure l'orchestra jazz, che a differenza del primo non usa nessun tipo di amplificazione. Persino in un DJ set oggi troviamo generalmente due DJ, ma cerchiamo di conoscere insieme le principali tipologie di formazioni strumentali. Partiamo dalla prima. Il solo. Un'esecuzione musicale interpretata esclusivamente da uno strumento è chiamata appunto solo. Quasi tutti gli strumenti possono esibirsi egregiamente in un solo. Anche se i prediletti sono certamente il pianoforte, la chitarra e il violino. Per un esempio di solo, ascoltiamo il capriccio numero 5, in La minore per violino, di Niccolò Paganini. dopo questa bellissima esecuzione del maestro Salvatore Accardo del capriccio numero 5 in La minore di Paganini, passiamo al duo. Due strumenti musicali che suonano insieme costituiscono la formazione strumentale più semplice, chiamata duo. Storicamente il duo si compone di uno strumento melodico, come il violino e il flauto, accompagnato da uno strumento polifonico, come il pianoforte. Esistono anche duetti composti dallo stesso strumento. Infatti l'esempio che ascolteremo è proprio un duo di violino e viola, quindi due strumenti melodici di Wolfgang Amadeus Mozart, due numero uno in sol maggiore, K423. E dopo l'estratto um, dal duo per violino e viola K423 di Mozart passiamo al trio una formazione musicale invece costituita da tre strumenti ed è da trio il trio è solitamente composto da due strumenti melodici accompagnati da uno strumento polifonico tuttavia a volte il trio si compone di tre strumenti melodici che alternano in un continuo dialogo le funzioni di melodia e accompagnamento. Per un esempio di trio non possiamo non prescindere dal trio numero 2 Mi bemolle maggiore, il D929 di Franz Schubert, lì dove il violoncello, il pianoforte e il violino dialogano tra loro in una maniera sublime. Tanto che il regista Stanley Kubrick scelse l'andante, questo estratto che ascolteremo dall'intero trio, come colonna sonora e quindi come tema portante del suo magnifico film Barry Lyndon. invece è una formazione musicale composta da quattro strumenti. Sebbene esistano quartetti formati da tre strumenti melodici accompagnati da uno strumento polifonico, questo tipo di formazione è solitamente costituito da quattro strumenti melodici. L'esempio più comune è il quartetto d'archi, composto da due violini, una viola e un violoncello. Ma è molto diffuso anche il quartetto di fiati, formato da un flauto, un clarinetto, un oboe e un fagotto. Anche senza accompagnamento, entrambe le formazioni risultano complete, perché provviste di strumenti sia acuti sia gravi. Particolare è la composizione, per esempio, del quartetto jazz, che prevede uno strumento solista, come il sax, accompagnato da batteria, contrabbasso e chitarra. Un un esempio emblematico di quartetto d'archi è il quartetto numero 53, il re maggiore, opera 64, detto La Lodola, di Franz Joseph Haydn. da sé che mh, aumentando il numero degli strumenti musicali in una formazione strumentale possiamo ottenere il quintetto, cioè 5 strumenti, il sestetto, 6 strumenti, il settimino, sette strumenti e così via. Ma oltre a questo, quali altri modi, in quali altri modi sono assemblati gli strumenti musicali, le famiglie di strumenti musicali? Partiamo dalla formazione da camera. Le formazioni da camera, tipiche della musica accolta, prendono il loro nome dall'usanza del XVIII secolo di esibirsi nei saloni e nelle stanze delle residenze nobiliari, che contenevano un pubblico ristretto. Generalmente la formazione da camera era composta da pochi musicisti, ma se lo spazio lo consentiva, poteva arrivare anche a più di dieci elementi. Un maggiore numero di strumenti forma, quindi, un'orchestra da camera, molto simile a quella classica, ma di dimensioni ridotte. Ma le formazioni strumentali e vocali hanno origini molto antiche e da sempre ne esistono di vari tipi a seconda del numero di componenti che le costituiscono, del luogo in cui si esibiscono e dell'evento che celebrano. Già al tempo degli egizi i musicisti si riunivano in piccole formazioni strumentali così come presso gli antichi greci. I romani amavano assistere a spettacoli in cui gli artisti si esibivano accompagnati da un coro o da un'orchestra formata da tibi, cetre, zamponi e strumenti a percussione. Durante il Medioevo le orchestre sparirono e la funzione degli strumenti, degli strumentisti, come il menestrello, per molto tempo fu quella di suonare all'unisono con il canto un solo strumento, una viella antenata del violino o un flauto. Oggi qualsiasi formazione strumentale composta da un numero consistente di strumenti diversi è detta orchestra. Nel corso del tempo la struttura dell'orchestra ha subito diversi cambiamenti, sia nel numero dei componenti che è aumentato, sia nel tipo di strumenti, tanto che l'accostamento di strumenti elettronici e acustici non è più una sorpresa. Ma partiamo dalla prima orchestra, l'orchestra barocca. Nel periodo dell'arte e della musica barocca, ovvero intorno al 1600, l'orchestra era costituita prevalentemente da strumenti ad arco, accompagnati dal clavicembalo. Per un esempio di orchestra, barocca, di orchestra barocca, il brano emblematico non può che essere una delle quattro stagioni di Vivaldi, scegliamo l'estate, il terzo movimento, il presto. barocca passiamo all'orchestra classica. Con l'aggiunta di componenti si è giunti alla nascita dell'orchestra, che definiamo classica, tipica del classicismo, formata da un gruppo di archi, qualche strumento a fiato, alcune percussioni, solitamente timpani. Un'orchestra di questo tipo può arrivare anche a una quarantina di elementi. E, come esempio d'orchestra classica, Abbiamo Haydn con la Sinfonia numero 104, la cosiddetta la London Sinfonia in Re maggiore. Ne sentiamo un estratto dal primo movimento, l'Adagio. E dall'orchestra classica passiamo all'orchestra romantica. Nei primi anni dell'Ottocento vennero ideati nuovi strumenti e perfezionati quelli già esistenti. L'orchestra dunque non solo si ampliò, arrivando a organici persino di cento musicisti, ma migliorò tecnicamente. Tra le invenzioni di quel tempo vi furono gli ottoni, oltre a nuovi tipi di percussioni. Inoltre si iniziò ad affidare l'accompagnamento al pianoforte, non più al clavicembalo. Un esempio d'orchestra romantica, la
1: Moldava di Smetana.
0: E dall'orchestra romantica passiamo all'orchestra sinfonica moderna. È verso la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento cominciò a prendere forma l'orchestra sinfonica fino a raggiungere la struttura che presenta i giorni nostri. L'orchestra sinfonica moderna si compone di circa un centinaio di musicisti e presenta molti strumenti mai utilizzati in precedenza. Il gruppo più consistente è quello degli archi che possono arrivare fino a 60 seguono i fiati inclusi il corno inglese il clarinetto basso il controfagotto due arpe e gli strumenti a percussione un brano emblematico dell'orchestra sinfonica moderna è la grande porta di Kiev tratto dai uh, quadri di un'esposizione di Modest Mussowski e per la trasposizione orchestrale di Ravel ed è il brano con cui concludiamo a voi La grande porta di Kiev.